0: 今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友、活力营养师张秀珍。卷早安，早安，大家早。好的，那今天星期四，想来请教卷，就是为什么饮食对大脑健康这么重要呢？那在请教卷之前，我们来看一些数据哦。就是第一个，百分之七十的免疫细胞是生活在我们肠道的。所以，呃，这个肠道健不健康会直接影响到我们的免疫力哦。那第二个呢，是我们人呢、啊、每天的便便，就是我们的排泄物，百分之五十是细菌。这个细菌可能是肠道的坏菌啊，或者是有些呃阵亡淘汰出来的益生菌等等。所以凯西过去一直以为，就是哎、欸，我们的便便就是可能食物的残渣、嗯，但其实不只是食物的残渣，还有很多是这个排出来的细菌。那再来的话呢，我们人体的百分之八十到九十的血清素是产生于消化道，就是主要在我们肠道这边。那血清素是什么呢？血清素又有一个呃、嗯、俗称叫做快乐荷尔蒙，<笑>所以就是如果我们有很多的好菌，然后有吃到足够的蛋白质，然后有足够的色氨酸，它就会帮我们合成这个快乐荷尔蒙，让我们可以白天很开心。那到晚上呢，这个血清素又会转换成褪黑激素，帮助我们有好的睡眠。嗯、不过在一开始想要请教，就是卷为什么饮食对大脑健康这么重要呢？嗯、好，因为我们其实也有说到，就是脑呃。肠道还是
1: 它一个自主的神经系统嘛，然后肠道就像我们的第二个脑，有腹脑支撑，腹是腹部的腹哈，副、哦、脑之称、嗯。所以，我们如果肠道健康的话，我们的肠黏膜的部分健康，我们整个身体的吸收、消化、吸收的速率也会比较好。
0: 那像，当
1: 然而当我们的消化吸收可以比较好的时候，整体的健康都是有益处的。那当然也会对我们的大脑有所帮助。另外，我们的肠道跟大脑有一个叫脑肠轴线的一个沟通方式，它有他们独特的细胞沟通的方式。所以，如果我们肠道健康，譬如说刚刚提到快乐荷尔蒙啊，我们的肠道分泌了八十到九十的这些清素。如果我们的肠道这么健康，那我们想必心情会很好，很开心，因为我们的肠道运作正常，可以正常的呃产出这些血清素的时候，我们的大脑也会比较稳定，比较开心。那睡眠品质等等，我相信也是会有所改善
0: 。哦，原来如此。哎，那我有点好奇，就是我们如果喜欢吃一个东西、嗯，或不喜欢吃一个东西，对于我们的健康或肠道会有什么样的影响吗？嗯。呃，我觉
1: 得喜欢跟不喜欢，这就是一个很主观的事情。对啊，有的时候是喜好的问题。<笑>但是有的时候，我觉得这是应该就是一种饮食教育的部分。有些东西就算不喜欢，我们也要让它进入我们的身体，毕竟是好的营养素。对对。那有的时候，呃，我们如果肠道的一些菌相，也有可能会。改变我们对食物的摄取的方式，所以体质的调整很重要、嗯。当你有好的菌在你的身体里头的时候，就像我们刚刚讲的，你的脑袋比较健康的时候，你的脑袋相当于比较理智的时候，你也会选择比较好的食物
0: 。没错，而且可惜真的很认同，就是刚刚娟分享这个部分啊，因为很多。嗯，可惜的学生就会说哇，那个要开始健康，好像就很多他喜欢的东西都不能吃。那当然，我们必须，呃想要获得不一样的结果，一定要产生不一样的行为嘛，没有办法，同样的行为产生不一样的结果。嗯、可另外一方面，我也会跟学生说，不需要刻意压抑、嗯，因为刻意压抑的时候，大家可能就会到最后会爆炸，然后就失控乱吃、嗯。对，但是有的时候是随着身体变健康。嗯我们的肠道变健康，我们的味觉就会改变，我们会比较倾向吃一些呃清淡但是有高营养价值的食物。嗯嗯，所以这就是回应刚刚卷的分享。嗯，那接下来也想再请教，就是如果。熬夜会不会对我们的健康造成什么样的影响呢？嗯、哦，这肯定是会的，因为每个人
1: 都有我们的生理时钟嘛。嗯，那就像中医会说，每个器官都有不同的生理时钟。那如果我们熬夜的话，就会破坏我们的睡眠的状态。那肠道该休息的时候，就在我们休息的，就在我们睡眠的时间，你没有让它休息，没有让它工作。你的免疫力也没办法正常的发挥，所以呃，睡眠这件事情，还有生理时钟是绝对会影响我们的肠道的健康。那譬如说，就是像我熬夜做报告的时候，你就会突然间，哦，现在才几点？为什么我饿成这样，然后肚子叫成这样？这就是一个肠道，它不在，它该睡觉的时候没睡觉，所以它在跟你抗议。
0: <笑>的确，的确，而且顺带一提啊，其实。熬夜对身体来说也是一个压力，嗯，那压力呢就会增加我们肠道通透性，就是造成肠漏症。简单来说，就是肠道的这个免疫城墙破洞的状态。嗯、所以，如果嗯、呃、大家常常熬夜的话，那就要。特别留意我们肠道健康，而且最好呢，如果晚上真的东西做不完，或许可以提到早上做，嗯、那精神状态也比较好的时候，我们就可以更有效率地去完成它。所以跟大家分享嗯，嗯，那接下来也想再请教一个。题外话，好，<笑>请说，请说。对，难得邀请到娟来，赶快在节目上挖宝。就是凯西常常服务客户的时候，我就会发现，嗯，呃、很两极。嗯，大家在面对压力呢，有些人会容易便秘，嗯、有些人会容易腹泻。嗯，那这个是为什么呢？对，这其实蛮有趣的。我发现，其实大部分有完美型人格的人
1: 都会比较倾向在于便秘的这一块。
0: 然后， oh. 对，
1: 那像我这种很天兵的人，压力来我就是会疯疯狂的拉肚子的这一、oh. 这一派别。对，那主要差别在哪里？我觉得应该是跟你大脑选择的机制不太一样。像我这种会拉肚子的，就是我的脑袋里会遇到压力的时候，会告诉自己我不许失败。这个时候， oh. 你的脑脑波，你的。状态是会呈现一种强烈不安的这个状态，又跟兴奋的状态很像、嗯，那就是很像让你的抑制了你的交感神经，然后反而让你的副交感神经就是比较舒缓神经过于兴奋的状况之下，你就会产生这个腹泻的状态
0: 哦、嗯。但
1: 是如果说像是有人旅行啊，或是。呃，就是刚刚听到过过、呃、过于注重完美的这一这一派人格，会常常会便秘。那他比较是他的交感神经比较活跃活,活络，对不起，活络，<笑>所以呢，他的肠道蠕动会比较迟缓，造成便秘、嗯。那你会想说，那为什么他这样交感神经会比较活络？我会觉得，通常这一派人，他可能是比较出现在求生机制的这一块是开启，因为人想。动物的演变嘛，你如果在逃难的时候，你不可能边大便边,边跑，真的所。所以你交感神经会启动的时候，都是一个求生机制的开启
0: 。对，哇，好有趣的观点哦。嗯、所以以前啊，我很多的呃，可能客户是夫妻一起来，嗯、然后老婆就会说。我老公每天沾到床就睡着，然后一天可以变好多次，他都好羡慕。然后他就说他自己都睡不着，然后一直狂便秘，嗯、没有用那个干晚肠啊，或者或者是喝缓泻的茶，他就变不出来。可是我们做完健康咨询，发现哎、嗯，夫妻两个人一样压力大，有可能老公压力更大。然、嗯、后那为什么呢？所以原来他们的这个。便秘跟腹泻是因为它内在机制会有一点不同、嗯，所以造成不一样的结果，好有趣哦。嗯、那接下来想要再请教，就是现在坊间呢有很多就是大脑健康的益生菌，嗯、那想请教，卷具体益生菌对大脑会有什么样的影响呢
1: ？其实我觉得最主要应该说益生菌，它最大的功效在于它可以帮助我们。吃进的食物消化吸收的更完整，那它把这些我们吃进的食物分解啊、发酵之类，它代谢完。变成一些小分子的营养物质的时候，是可以滋润我们的肠道黏膜的细胞。那刚好提到肠漏症，肠漏症就是肠道黏膜的细胞没办法好好的聚集在一起，它会产生产生漏洞。嗯，
0: 对
1: 。那如果它有好的这些小分子的营养物质去滋润这个肠道黏膜细胞，它就可以长得比较团结。也就是说，病原菌啊。过敏物质就比较不容易穿过、穿透到你的血液里头，不会经过你的黏膜，它就跟着带呃排泄一就出去。那这样其实也可以想当然尔，就是你的身体不容易生病，你又比较健康。那当然，在这个状态之下，你的脑袋也会比较开心，比较健康。对，嗯
0: 、了解了解。所以一般大家都觉得啊、呃，大脑的状况应该就是嗯、呃，针对大脑。嗯、但其实我们的饮食对于我们的脑部健康也非常重要哦。那嗯，刚刚卷有跟我们聊到，就是哎、欸，如果你喜不喜欢吃一个东西，其实你的身体会有反应。那凯西也分享到，就是不需要刻意勉强、嗯，因为有的时候我们肠道健康，我们的味觉就会改变。嗯、那这样就会可以顺带吃下一些本来没那么喜欢，但其实很健康的食物。那再来也是提醒到大家，就是如果常常熬夜，或者是生理作息没有那么稳定，比如说有时候很早睡很早起、嗯，有时候很晚睡很晚起等等，都会让我们生理时钟开始错乱。嗯，那这样就没有办法让身体在熟睡期的阶段呢获得良好的恢复。那不只是对于大脑健康是比较扣分的，嗯、其实对于我们肠道健康也会有影响哦。那再来的话，我们也聊到了，就是为什么有些人压力大会便秘，有些人会腹泻呢？其实就是他的呃生理机转不一样。嗯、那如果压力大容易腹泻的人，代表他的。交感神经被抑制，然后帮助我们放松的副交感神经、嗯嗯、太活跃了，那大家就会想说奇怪，我放松的副交感神经很活跃，我应该没有压力啊，嗯、但它其实就是没有在一个平衡的状态上。嗯、对，所以，嗯、呃，有机会的话，大家也可以尝试做，有一些自费诊所会有。自律神经的检测，那它大概就是五到十分钟左右就可以获得你交感神经跟副交感神经的这个平衡状态。嗯那嗯、呃，有些人呢，就是可能像凯西一样，<笑>很 A 型人格的人呢，在压力大的时候就会容易便秘。嗯对，所以凯西其实每天都可以很顺畅便便，嗯、然后唯一会让我没有办法顺畅便便，就是早起要开会。我只要一、嗯、那一天一需要早起，我就会便秘。嗯、所以，嗯、呃，如果很容易压力大便秘的人，可能就是嗯、呃、很追求完美、嗯。那在我们内在大脑的设定呢，就是嗯，他会觉得我们是要。应付挑战的，要逃跑的，所以他就不会让我们边跑边便便嘛，所以他就会抑制了这个便便的能力这样子，所以这个就是机转上的不同跟大家分享。那再来的话，卷也聊到了，嗯、呃，益生菌跟膳食纤维对于大脑健康的影响。那如果大家平常啊很少吃青菜的话呢，就没有办法给。好菌，我们的免疫,免疫对免疫,免,疫免疫
1: 细胞有好的食物，对
0: 对对，所以呢，要适度的吃一些嗯好的纤维质菜菜。那像我们在呃星期二的内容呢，也有跟大家分享到底要吃多少菜菜呢？好，所以大家可以再回去听哦。那适度的吃菜菜就可以给嗯好菌食物，然后同时我们肠道的。这个上皮细胞也是需要一些纤维质的，所以如果嗯、呃、没有吃足够的菜菜，它就没有办法让好菌把这些菜菜变成上皮细胞需要的营养素。嗯、那再来的话，大家就会问说，可不可以只吃营养补充的纤维粉？<笑><笑><笑>对我很常被问到这个问题。嗯、然后这边凯西想。小小帮大家回复一下好了，就是呃，如果只吃纤维粉的话，可能没有办法补充到我们日常所需的这些营养素。对，对因为纤维粉啊，它其实就是纤维而已。但是，除非你真的恐
1: 恐怖对青菜有恐惧症的话，我觉得没有这个状况的话，就是一日五蔬果是最健康的。嗯、毕竟蔬菜跟水果里头有丰富的植化素啊、多酚啊，还有贝塔胡萝卜素等等，都是对我们的身体。还有脑部有提供很好的抗氧化力的成分，但是你吃这些纤维粉，它在加工过程中就没有，它就只有纤维。当然有吃总比没吃好了，但是这<笑><笑>最好还是要。很然的雄厚，直接吃我们的蔬菜水果才是最棒的选择。这样
0: ，没错。所以这边也帮大家做补充了哈，就是，嗯、呃，纤维粉可以当吃不够菜菜的补充小工具，嗯、可是它不能取代我们需要吃青菜这件事情、嗯对。对，那还是一日五蔬果，然后特别是要留意深绿色叶菜类的补充，这样子会更均衡、更健康哦。那在节目尾声，也想邀请卷跟大家分享，如果大家想要获得更多关于肠道保健或者是大脑健康的饮食资讯，可以到哪里找到你呢？欢迎到 FB 或
1: IG 搜寻活力营养师，或找我的名字张秀珍就可以找到我喽
0: 。好的，那可惜一样会把相关链接放在文案区，大家可以赶快去订阅追踪起来哦。那今天很感谢活力营养师张秀珍精彩的分享，每天十分钟，健康好轻松。可西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。Bye bye